0: Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus der Arbeit und seinem Arbeitsleben herausholt. In dieser Folge geht es um das Pro und Contra von Social Collaboration Tools. Welche Tools gibt es? Welchen Nutzen bringen sie? Und was wirkt sich negativ auf die Arbeit aus, vor allem vielleicht bei falscher Anwendung? Los geht's! Wer online arbeitet, kommt kaum darum herum. Sogenannte Social Collaboration Tools. Bei der digitalen Arbeit kommt es neben der technischen Komponente wie Laptop, Smartphone auch auf den Austausch untereinander an. Das kann die Kommunikation mit Teamkollegen oder Projektmitarbeitern sein, aber ebenso mit Auftraggebern oder Kunden. Damit alle Beteiligten Zugriff auf notwendige Informationen haben, bietet sich der Einsatz von Tools an. Mit cloudbasierten Anwendungen kannst du dabei über Desktop oder via App Videocalls führen, Dokumente bearbeiten und Austausch mit anderen realisieren. Teams können kollaborativ gleichzeitig Dokumente bearbeiten oder Projekte voranbringen. Bei Social Collaboration geht es somit um vernetztes Arbeiten. Und ob Homeoffice oder im Büro vor Ort, digitale Tools verschaffen Erleichterungen und steigern die Produktivität. So ist zumindest oftmals das Nutzenversprechen dahinter, was im Regelfall ja auch zutrifft oder eben zutreffen soll. Ein Nutzen stellt sich vor allem dann ein, wenn Teams virtuell zusammenarbeiten, also eine gewisse Distanz zwischen ihnen liegt und alle über die richtige Anwendung des Tools Bescheid wissen. Tools gibt es einige am Markt, meist als App- oder Desktop-Version. Zu den bekannten Tools zählen die folgenden. Zum einen haben wir Microsoft Teams. Du kennst das vermutlich. Im MS Office-Paket bzw. bei Office 365 ist Teams oftmals bereits enthalten. Das heißt, wenn du Office schon nutzt, ist auch die Nutzung von Teams keine größere Herausforderung. Das Tool ermöglicht Gruppenchats oder Online-Meetings. Es ist simpel und selbsterklärend in der Anwendung. Das erleichtert dir auch die Teamarbeit mit anderen, weil auch viele andere das Tool kennen. Ein weiteres bekanntes Tool ist Slack. Das Tool stammt, wie Microsoft, von einem amerikanischen Anbieter und ist aber auch hierzulande sehr verbreitet. Spätestens seit der Corona-Pandemie den meisten bekannt. Von daher kennen auch viele das Tool und sich mit der Anwendung aus. Vor allem die Zusammenarbeit von Teams an gemeinsamen Projekten lässt sich damit gut realisieren. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Anbieter, die Lösungen im Petto haben. Ich will jetzt nicht jeden einzeln aufzählen, aber oftmals dazu gehören auch Tools wie Trello oder Wunderlist, bei denen man Aufgaben strukturieren und diese Personen zuordnen kann. Auch Anwendungen zum Dokumentensharing oder für Videochats fallen häufig in diese Rubrik der Social Collaboration Tools. Ebenso sind individuelle Lösungen für Unternehmen möglich. Ich nehme aber heute vor allem Tools wie Microsoft Teams oder Slack in den Fokus, die eben viele Funktionen in sich vereinen und sich vielleicht ein wenig ähnlich zu WhatsApp oder Social Media Plattformen verhalten. Jetzt komme ich auch schon zu den Pros und Kontras. Es gibt jeweils drei, die ich hier zusammenfassen möchte. Fangen wir mit den Vorteilen von Social Collaboration Tools an, die du erwarten kannst. Erstens: Arbeite mit Teamkollegen zusammen, unabhängig von Zeit und Raum. Darin liegt der eigentliche Vorteil von Social Collaboration Tools. Gerade in Zeiten wie diesen, wenn viele im Homeoffice oder räumlich verteilt arbeiten, verbessern Tools die Zusammenarbeit, die Kommunikation, den Informationsfluss und den Austausch. Alle Nutzer oder Mitglieder einer virtuellen Gruppe haben Zugriff auf dieselben Informationen. Gemeinsam könnt ihr den Fortschritt von Aufgaben oder von Projekten verfolgen, euch updaten oder zu bestimmten Themen einfach kurz schließen. Zweitens, Zugriff auf relevante und aktuelle Informationen. Einmal einer Gruppe zugeordnet, erhalten Mitglieder Einblicke in für sie und ihre Arbeit notwendige Infos. Auf große E-Mail-Verteiler, auf die dann wieder jemand anderes an alle antworten muss, kannst du mit deinen Kollegen verzichten. Auch zentral organisierte und strukturierte Ablageorte von Dokumenten liefern Informationen in Echtzeit. Ein aktualisiertes Dokument muss nicht erst in die Runde geschickt werden, sondern wird direkt im Tool angepasst und jeder hat Zugriff auf den aktuellsten Stand. Auch lassen sich über die Suchfunktion Inhalte besser finden, als gegebenenfalls im E-Mail-Postfach oder auf dem Abteilungslaufwerk. Drittens, Verbesserung von Produktivität und Effizienz. Die virtuelle Zusammenarbeit mit Social Collaboration Tools verspricht, die eigene und vor allem aber auch die Produktivität des Teams zu steigern. Hintergrund ist die Verbesserung des Wissenstransfers und des Informationsflusses, den ihr dadurch erreicht, innerhalb des Teams und untereinander. Und dem bleiben, anders als bei E-Mails, immer im Kontext. Konversationen sind einem Themenchannel oder einer Projektgruppe zugeordnet. Im E-Mail-Postfach müsste man sich erst eine Ordnerstruktur schaffen und Nachrichten jedes Mal entsprechend zuordnen. Es gibt mit Sicherheit noch einige weitere Vorteile oder Pros, die du in deiner Arbeit schon erlebt hast oder die du für nützlich hältst. Ich habe mich jetzt erstmal auf die drei Wesentlichen beschränkt. Doch bei allen Vorteilen gibt es aber auch ein paar Nachteile, die ich wiederum in meiner Arbeit erlebt habe oder auch aus meinem Umfeld so wahrnehme. Auch hier beschränke ich mich wieder auf drei Kontras, auf drei Nachteile, die sich aus der Nutzung, vielleicht auch aus der fehlerhaften Anwendung ergeben oder ergeben können. Erstens, Dauerkommunikation und ewiges Hin und Her von Nachrichten. Du kennst es aus WhatsApp-Gruppen. Es braucht manchmal sehr viele Nachrichten, um sich abzustimmen. In einem kurzen Telefonat wäre es schon hundertmal geklärt, aber eben nicht in einem Chat mit mehreren Beteiligten. Das kann bei Social Collaboration Tools ähnlich sein. Während manche die Gruppen oder die Themenchannels nur für wirklich wesentliche Informationen nutzen, sind andere permanent auf Sendung. Die Folge, es sind viele Informationen im Umlauf, die vielleicht für gar niemanden oder nur für einen sehr kleinen Teil der Gruppe ja, von Relevanz sind. Das wiederum führt zu Unübersichtlichkeit, was sich negativ auf die Produktivität auswirkt. Teammitglieder finden wichtige Informationen nicht, sind vielleicht sogar geschafft von der Informationsflut. Zweitens. Zweckentfremdete Nutzung der Tools. Manche Nutzer denken scheinbar, sobald ein Feed oder eine Gruppe eröffnet ist, sie seien bei Facebook oder WhatsApp. Es folgen Katzenbilder und Privates über das Wochenende und den Feierabend. Nicht falsch verstehen, es kann jeder das teilen, was er möchte. Der private Austausch unter Kollegen gehört ja auch dazu, zur Arbeit und ist auch vollkommen in Ordnung. Aber nur eben nicht in Themenchannels oder Projektgruppen. Das bläht die eigentliche Kommunikation zu einem speziellen Thema an der Stelle unnötig auf und lässt wichtige Informationen oftmals im Nirvana verschwinden. Wer Privates mitteilen möchte, kann die private Chatfunktion nutzen oder einen entsprechenden Feed ins Leben rufen. Aber eben nicht die Themenchannels oder die Projektchannels dafür nutzen. Drittens. Keine klare Linie oder zu viele Tools. Worüber wird denn nun kommuniziert? Das fragt man sich schon mal, wenn einen Infos per E-Mail, Microsoft Team, Slack oder sonstigen Wege doppelt und dreifach erreichen. Das erschwert es allen Beteiligten, Überblick zu behalten. Andererseits ist manchen vielleicht gar nicht bewusst, dass sie sich selbst proaktiv wichtige Informationen ziehen müssen. Das kann dazu führen, dass auch mal die ein oder andere Sache einfach untergeht. Das sind die drei wesentlichen Nachteile, die ich sehe. Vielleicht sind dir bei der Arbeit aber auch noch durchaus andere begegnet. Ich habe mir aber außerdem auch gerade hinsichtlich Smart Work die Frage gestellt, wie es bei der Nutzung von Social Collaboration Tools auch um die Produktivität steht. Generell problematisch finde ich nämlich die häufige Absenderorientierung bei der Kommunikation über solche Tools. Damit meine ich, jemand, also der Absender, wirft eine Information in den virtuellen Raum und jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, sich die für sich relevanten Infos rauszuziehen. Das mag vielleicht dem Absender kurz Erleichterung verschaffen, schließlich ist die Information von seinem Tisch verschwunden und er muss nicht den Verantwortlichen ausfindig machen oder ihn zur Erfüllung einer Aufgabe auffordern, aber dieses Vorgehen führt dazu, dass alle beteiligten Teammitglieder ja einen Mehraufwand haben, denn jeder Einzelne verbringt jeden Morgen beispielsweise selbst aktiv Zeit damit, nach für sich relevanten Informationen im Themenchannel zu suchen. Es ist daher abzuwägen, wessen Produktivität im Vordergrund stehen soll die des Absenders, also die der Führungskräfte vielleicht, oder die der Teammitglieder. Von daher macht es schon Sinn, wichtige Informationen direkt an Verantwortliche zu kommunizieren, um allen Beteiligten unnötigen Rechercheaufwand nach Infos zu sparen. Denn das kann wiederum zu Lasten der Produktivität gehen, wenn jeden Morgen beispielsweise zehn Mitarbeiter aktiv nach Informationen suchen, anstatt dass sie von vornherein wissen: Die und die wichtige Information wird mich auf jeden Fall direkt erreichen. Die Lösung, um Nachteile oder auch dieses Manko, was ich an Social Collaboration Tools sehe, zu vermeiden, Führungskräfte und Teammitglieder zur richtigen Nutzung anhalten und klar kommunizieren, wie und wofür sie welches Tool nutzen können. Soll die interne Kommunikation nur noch über Social Collaboration Tools laufen, wie Microsoft Teams oder Slack? Oder sollen bestimmte Infos dennoch per E-Mail an Verantwortliche gehen? Eine einheitliche Handhabung schafft auf jeden Fall Klarheit für alle Beteiligten. Und zum Abschluss noch ein grundsätzlicher Tipp. Achte bei dem Einsatz von Tools immer auf den Datenschutz. Insbesondere dann, wenn es um brisante Firmendaten oder Daten Dritter geht. Der Firmensitz vieler Anbieter ist oftmals in den USA. Achte also bei dem Einsatz von externen Tools darauf, dass diese den Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung entsprechen bzw. über eine entsprechende Privacy Shield Zertifizierung verfügen. Hinweise dazu findest du in der Regel in den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Anbieters. Liegen Anbieter außerhalb der Europäischen Union, solltest du darauf achten, welche Datenschutzregelungen gelten und wo der Anbieter deine Daten überhaupt speichert. Und je nach Anwendung kann die Nutzung eines Tools gegebenenfalls eine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung bedeuten. Am besten erkundigst du dich bei einem Datenschutzexperten, worauf du zu achten hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich über eine kurze Bewertung freuen. Und klicke in deiner Podcast-App auch gerne auf Folgen oder Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle diese Folge auch gerne jemandem anderen weiter, von dem du denkst, dass sie für ihn ja interessant sein könnte. Einfach den Link der Folge kopieren und teilen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. <musik> Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Smartwork immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten.